1: Dobroveče, poštovani slušalci ljubitelji umetničke muzike, dobrodošli u novo izdanje emisije Muzički salon. Na početku čuli ste pesmu Slavuj Aleksandra Aljabjeva u izvođenju poljskog koloraturnog soprana Bogne Sokorske. Zbog zvonkog glasa i lakih visina, muzički svet je Sokorsku prozvao Varšavskim Slavujem. Ja sam Jelena Glušica i u naredna dva susreta imat ćete priliku da čujete odabrana dela u kojima se na različite načine opisuje pesma Ptica u klasičnoj muzici. Ljudski glas uvek je na najlepši i najpribližniji način dočaravao tu lepu pojevu u kojoj uživamo u proleće. S obzirom na to da je Ptiči poj u mnogome uticao na klasičnu muziku, prošetat ćemo kroz sve stilske epohe od srednjeg veka do savremenog stvaralaštva. Danasnja emisija biće posvećena odabranim kompozicijama iz muzike srednjeg veka, renesanse i baroka, a slušamo kompozicije Jeana Vailana, Vilijama Vajkomba, Klaudija Monteverdija, Kloda Dacena, Antonija Vivaldija i Georga Fridriha Hendla. Time smo ujedno obuhvatili i stvaralaštvo različitih evropskih kompozitora od engleske i francuske preko Italije do Nemačke. Od svih ptičijih motiva kompozitore je najčešće privlačio karakterističan glas kukavice. Verovatno zbog svoje jednostavnosti i muzičke čistote jer se lako podražava. Dovoljno je napisati samo dva tona u intervalu male terce naniže. Takav motiv lako se ugrađuje u svako muzičko tkivo, a dovoljno je upečatljiv. Upravo se prepoznatljivi zvuk kukavice čuje u kompoziciji Sumer iz Ikumen In – I sredine 13. veka to je verovatno najraniji primer ptičije pesme zapisane u notama. Reč je o srednjovekovnoj engleskoj roti vrsti kompozicije sličnoj kanonu poznatoj i pod nazivom letnji kanon ili pesma kukavice. Naziv dela u prevodu sa staroengleskog znači stiže leto. Iako je autor muzike nepoznat, pretpostavlja se da bi to mogao biti William Wycombe, engleski kompozitor, koji je verovatno 70. i 80. godina 13. veka radio kao horovođa malog manastira u Herefordširu. Iako bi se staro engleska reč sumer mogla prevesti kao leto, ona se može odnositi i na proleće, a to potvrđuju i same reči pesme gde se govori o buđenju prirode, Procvetalim livadama, olistalom draveću i, naravno, kukavici koja neprestano peva.
0: Svijet sve, kukavici koja neprestano peva. Somarisikomeni with men the swing lots of činko Sikuku, esuituna, arun, sikuku, sikuku.
1: Kompoziciju Sumer iz Ikumenin iz repertoara engleske srednjovekovne muzike izveli su članovi ansambla Hilliard. To bi mogao biti najstariji primer imitacije ptičije pesme zapisane notama. Glas kukavice ste sigurno sa lako prepoznali. Muzikolozi Matthew Head i Susanna Clark veruju da je pevanje ptica imalo veliki, zapravo nemerljiv uticaj na razvoj muzike. Ono je tokom istorije na kompozitore uticalo na nekoliko načina. Oni su mogli biti inspirisani pevanjem ptica, ali da ne pribegavaju imitaciji, mogli su da oponašaju i stilizuju njihovu pesmu, ili su mogli da uključe snimke ptičije pesme u svoje radove. Muzika ima značajne mogućnosti zvučnog opisivanja koja se kreće od doslovnog onomatopejskog podržavanja preko različitih stepena stilizacije do složenijih asocijacija. Zato se u umetničkoj muzici često govori o takozvanom tonskom slikanju. Zvučno podržavanje se naravno može primeniti samo na one van muzičke pojave koje se i same predstavljaju zvukom ili bar sadrže zvučnu komponentu kao jedan od bitnih činilaca, napominje naš ugledni kompozitor i muzički teoretičar Dejan Despić. Mnoge takve pojave mogu se veoma ubedljivo tonski predstaviti pretvaranjem u muzičke elemente, kao što su melodija, ritam, pokret ili sazvučije. Neki zvuci iz prirode su već sami po sebi muzika, upravo pevanje ptica, koje je nebrojeno puta inspirisala kompozitore. Najčešće je imitiran poislavuja i kukavice, a među najranijim primjerima su i kompozicije francuskog muzičara Jeanne Vailana, koji je bio aktivan u drugoj polovini 14. veka. Pripadao je stilu Ars subtilior, čije su osnovne karakteristike složenost ritma i notacije. Poznato je svega nekoliko njegovih dela, koja se nalaze u rukopisu Chantilly, a upravo se u njegovom najpopularnijem komadu Parmantefoix pojavljuje imitacija pevanja ptica. O popularnosti te pesme znamo zahvaljujući brojnim kopijama u drugim rukopisnim izvorima tog vremena. Tekst donosi ne baš tako idiličnu priču o pevanju ptica u šumi jednog prolećnog dana, koje primećuju da Slavoj ne želi sa njima da se druži pa odlučuju da ga napadnu. I ovdje ćete lako prepoznati naturalističko ponašanje pesma ptica, iako slušamo kompoziciju u čisto instrumentalnoj verziji. Cviraju članovi ansambla A la Francesca kojeg čine harfistkinja Brižit Lesne i floutisti Pierre Ramon i Florence Jacques Mar. Arfistkinja Brigitte Lesne i floutisti Pierre Ramon i Florence Jacques Mar, članovi ansambla à la Francesca, izveli su Par Mantefois, francuskog kompozitora Jeana Vailana. Tako zvuči jedna od najpoznatijih pesama s kraja XIV. veka ujedno jedan od najranijih primjera imitacije pevanja ptica u umetničkoj muzici. Naš hod kroz muzičku istoriju nastavlja se u epohi visoke renesanse, a iz engleskog i francuskog prelazimo na italijansko stvaralaštvo. Jedan od najprepoznatljivijih žandova renesanse je Madrigal, višeglasna svetovna vokalna kompozicija pisana na tekstove najznačajnijih književnika. Upravo u Madrigalima često možemo čuti subtilne primere već spomenutog tonskog slikanja, zato što je renesansa iz ranijih epoha baštinila tradiciju po kojoj muzička umetnost ima retorički karakter, čak i kada ne postoji književni tekst kao predložak kompozicije. Tako se u Madrigalima neretko javljaju zanimljivi kompozicijoni potezi kojima se muzikom dočarava neka van muzička pojava. Recimo, ako se u stihovima pominju nebesa, tada melodijska linija ide uzlazno. Ako se dočarava čarlijanje povetarca, žuborenje potoka ili pesma ptica, tada se to neizostavno oslikava muzičkim sredstvima. Isto tako ptica je bila i ostala, pa je u narodnoj književnosti, verni prijatelj čoveku kojem on najčešće poverava svoje ljubavne jade. Baš u jednom Madrigalu italijanskog kompozitora Klaudija Monteverdija lirski subjekt se obraća slatkom slavuju i kaže da njegova pesma ne vredi ništa u poređenju sa ptičijim pojem kojim doziva svoju dragu. Stihove Madrigala Dol Cissimo Uzi Njolo napisao je Giovanni Battista Guarini, a kompoziciju izvodi ansambl La Venexiana. Ansambl La Venexiana izveo je Madrigal dolčissimo uzinjolo Claudia Monteverdija. Iako kompozitor ovde nije dočaravao pesmu Ptica, ona se nalaze u samom centru pažnje pesnikovih stihova. Takva ostvarenja u kojima se autor stihova obraća Ptici kao vernom drugu zaista su brojna u muzičkoj literaturi, a posebno mesto imaju u epohi romantizma kada je i procvetao žanr solo pesme, naročito u zemljama nemačkog govornog područja. A sada iz epohe visoke renesanse prelazimo u barok, gde i ostajemo do kraja emisije. Ponovo biramo najpoznatije primere u kojima su kompozitori dočaravali pesmu Ptica. Odlazimo ponovo do Francuske, ali prelazimo na instrumentalnu muziku namenjenu klavsenu preteči klavira. Tadašnji kompozitori gajali su veliku sklonost prema komponovanju slikovitih minijatura svojevrstnih zvučnih sličica, a jedan od najupčetljivijih primera pronalazimo u opusu da Kena. Reč o komadu Kukavica iz 1735. godine. U tom komadu skladno je spojen osnovni motiv, karakteristična stilizacija glasa Kukavice, sa čvrstim čisto muzičkim oblikom. Bez obzira na prisutan opis, koji je lako uočljivi i veoma uspeo, da Kenov komad je i dalje pre svega muzika, a tek na drugom mestu i tonska slika, ističe naš istaknuti muzički teoretičar Dejan Despić. To je svakako izbog skromnijih i zvučno-deskriptivnih mogućnosti klavsena preteče klavira omiljenog instrumenta francuskog baroka. Dakenovu kukavicu na klavsenu izvodi lik Bossežur.
0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom.
1: Lik Bosažur izveo je naklav senu kukavicu Cloda Dacena. Emisija Muzički salon posvećena je jednoj sasvim posebnoj prolećnoj temi, kako je pesma Ptica uticala na kompozitore različitih epoha. Pošto ona ne poznaje ni stilska, ni žanrovska ograničenja, birala sam dela iz različitih epoha, vokalna i instrumentalna, solistička ili za ansambl. Umetnička muzika je zaista prebogata primjerima u kojima se određeni instrumenti vezuju za neke vanmuzičke pojave. Drveni duvači su dobili ulogu pastoralnih instrumentata, a horne i trube su neredko korišćene za dočaravanje lova. Međutim, i orgulje su kao kraljice instrumentata, kako je to govorio Mozart, pogodne da zamene sve druge instrumente i da dočaravaju neke lirske van muzičke pojave, a ne samo da prate crkvenu službu u rimokatoličkim i protestantskim hramovima. Upravo se dijalog Slavuja i Kukavice čuje u drugom stavu koncerta za orgulje Gudači i kontinuo u F-duru Georga Fridriha Händla. Delo je premijerno izveo sam kompozitor 1739. kao uvodnu kompoziciju na prvom predstavljanju oratorijuma Izrail u Egiptu, U Londonu. Pošto je bio virtuozna orguljama, dela pisana za taj instrument Handel je često izvodio kako bi privukao publiku da sluša njegove oratorijume. Neretko je u određenoj meri i improvizovao solističku deonicu na licu mesta, što se vidi po oznakama ad libitum u partituri. I ovde se lako prepoznaju sada već sasvim tipizirani muzički motivi koji sugerišu pesmu Ptica. Drugi stav Hendlovog koncerta za orgulje Gudačiji kontinuo, poznatog i pod nazivom Kukavica i slavuj, izveli su Jeremy Joseph i Orkestar Bečke akademije. Još jedan interesantan primer stilizacije ptičije pesme u baroknoj instrumentalnoj muzici pronalazimo u opusu italijanskog majstora Antonija Vivaldija. Reč je o koncertu za flautu Gudačiji kontinuo opus 10 broj 3 u De Duru nazvan Il Gardelino, što u prevodu znači Češljugar. To je vrsta male ptice iz porodice zeba, a odlikuje ga lep izgled i naravno milozvučna pesma. I kod Vivaldija je, kao i u prethodnim primerima, muzički motiv proistekao iz stilizacije ptičje pesme, te on, osim kao opis neke van muzičke pojave, naslušaoca deluje prvenstveno kao građa za razvoj čisto muzičkog oblika. Poput mnogih drugih, i ovaj solistički koncert napisan je za devojke iz venecijanske bolnice Milosrđa, gde je Vivaldi predavao muziku i pisao prigodne kompozicije za štićenice te ustanove. Jasno je, na osnovu tehničkih zahteva, da je Delo namenio za jednu od svojih spretnijih učenica, a pesma Češljugara prepoznaje se na početku prvog stava kada flauta započne crkutavu solističku kadencu, koja se potom pretvara u dialog sa violinama. Tom kompozicijom ujedno i zaokružujemo današnje druženje uz umetničku muziku, a pevanju ptica i njenoj stilizaciji u kasnim epohama, od klasicizma pa sve do savremenog stvaralaštva, vraćamo se u narednom izdanju muzičkog salona. Do tada, ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.
0: Thank you.